0: C'est pourquoi parler de la France classique, c'est parler d'une période où le pays a manifesté une situation d'apogée de sa puissance. C'est donc prendre déjà une position par rapport au contenu de ce que nous allons raconter. Eh bien, essayons de voir tout de suite comment est advenue cette affirmation, comment s'est jouée l'affirmation d'une suprématie française. Ça, ce sera la situation générale. Et puis, dans le domaine littéraire, nous verrons, cas par cas, comment la France est devenue, pour un certain temps, le modèle européen des pratiques littéraires. Affirmation d'une suprématie française, à l'âge classique. Je commence par cela. Quand on parle d'un âge ou d'une époque, le problème qui revient toujours, on l'a déjà vu à propos du Moyen-Âge, c'est de fixer des dates, de donner un point de départ et un point d'arrivée. Et on ne peut jamais donner une date précise. Alors je vais prendre, si vous voulez bien, des dates repères, des dates symboles. En amont, comme début, je prendrai la date de 1598, l'année où fut promulgué l'édit de Nantes. Et à l'autre bout, si on veut prendre un symétrique, on pourrait prendre 1685, a été révoqué l'édit de Nantes, mais par commodité, on peut prendre aussi bien la date de la mort de Louis XIV, 1715. C'est ce que je ferai. Mais je dis tout de suite qu'on pourrait aussi aller plus loin et qu'à certains égards, l'âge classique français s'étend jusque tard dans le XVIIIe siècle, mais de cela aussi, nous reparlerons, et pour le présent, je garde mes deux dates repères. Ce sont des dates qui indiquent un changement des rapports de force dans l'Europe de ce temps-là. Première date, celle où Henri IV affirme son autorité avec l'édit de Nantes. Pendant les guerres de religion, les catholiques extrémistes de la Ligue, je redis une deuxième fois et je ne le redirai plus après, revoyez vos leçons sur la Renaissance, les catholiques extrémistes de la Ligue étaient soutenus par l'Espagne. C'était parce que l'Espagne était le royaume royaume très catholique, comme il s'intitulait lui-même, mais c'est aussi parce que la dynastie des Habsbourg, qui régnait en ce temps-là à Madrid, contrôlait un empire gigantesque qui comprenait l'Espagne, le Portugal et toutes leurs colonies, mais qui comprenait aussi en Europe les Pays-Bas, c'est-à-dire la Belgique actuelle, le royaume des deux Siciles, Naples, la Sicile et toute l'Italie du Sud, le duché de Milan et quelques autres morceaux. Bref, autant dire que les possessions des Habsbourg encerclaient la France. Et l'Espagne rêvait à ce moment-là de placer sur le trône de France un cousin de la famille royale, la famille royale française, qui se serait marié avec une infante d'Espagne. On aurait eu comme ça une espèce de suprématie espagnole parfaite. Or il se trouve qu'Henri IV a battu militairement ce candidat espagnol et a affirmé son emprise sur la France. Prenons cela comme point de départ pour notre période et regardons d'un coup ce qui se passe au moment où disparaît Louis XIV ou plus exactement en 1714. C'est l'année où s'achève une guerre qu'on a appelée la guerre de succession d'Espagne. Le résultat, c'est qu'un petit-fils de Louis XIV devient alors roi d'Espagne ce que l'Espagne avait tenté et raté 125 ans plus tôt, la France le réalise à ce moment-là. Elle affirme sa suprématie en Europe, en installant à Madrid la dynastie des Bourbons, issue de la dynastie des Bourbons français. Ce sont les Bourbons d'Espagne qui sont toujours présents sur le trône d'Espagne à la minute où je parle. Pour ce changement de rapport de force, il a fallu, bien sûr, des conflits, des guerres, et en particulier la très longue guerre dite de 30 ans, qui s'achève en 1649 par une victoire de la France, et pour sceller la paix, on donne alors pour épouse à Louis XIV l'infante Marie-Thérèse d'Espagne. On voit bien comment les mariages servent à assurer les rapports de force politique. La France devient la plus grande puissance de l'Europe dans cette période-là. Essayons de préciser maintenant ce qu'était sa puissance. Regardons la France de l'intérieur. On a pu dire, certains historiens ont pu dire qu'en ce temps-là, la France était la Chine de l'Europe. La Chine de l'Europe, pourquoi Parce que, bah, comme la Chine est le royaume du milieu, la France était aussi le pays qui se trouvait au milieu de l'Europe. Et que cette France disposait d'une puissance qui reposait sur des réalités géographiques.